0: Já pensou ter uma ideia sensacional, começar seu negócio, crescer e aí descobrir que sua marca não pertence a você de verdade? Sim, isso é possível e esse já é um grande motivo para você entender um pouco melhor como é que funciona esse negócio de registro de marca e tomar as devidas providências para proteger a sua marca. Por isso que hoje eu vou conversar com uma empreendedora que trabalha para proteger a sua marca e o seu negócio. Vamos saber como? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. eu sou Juliana Mendonça e esse daqui é o Empreende Delas, um podcast sensacional sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios, então fica aí com a gente, assiste ou então escuta até o final porque sempre temos dicas de negócios sensacionais por aqui. Bom, hoje não vai ter recado para quem assiste o YouTube, nem recado nenhum, porque você já sabe como é que funciona o esquema de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, e quem prefere o áudio também já sabe que o orelo é uma forma de apoiar o podcast. Mas o um agradecimento aos meus apoiadores, queridos, não pode faltar, né, gente? Então, muito obrigada a você que está dando uma forcinha a mais lá no Apoia-se. E para quem não sabe do que, que eu estou falando, clica nesse link que está aqui no alto da tela, que eu deixei uma explicação bem rapidinha para vocês. Aproveita, vai lá no site apoia.se barra empreendedelas e deixa sua contribuição em qualquer valor. E agora vamos à nossa entrevista da semana. Nossa convidada é Bruna Amorim, advogada que já foi concurseira, mas se encontrou mesmo na combinação do direito com a tecnologia. A Bruna é fundadora da Check Registros, empresa que cuida da sua marca e faz tudo online. Ela vai explicar para a gente como que funciona o registro de marcas e por que, que a gente precisa ficar atenta a esse registro. Escuta só essa história. Oi Bruna, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias de negócios, de experiências, de tudo mais que a gente quiser. Tudo bem com você?
1: Tudo bem com você,
0: Ju? Tudo jóia, tudo ótimo. Esse calorzinho, delícia que tá fazendo aqui hoje, essa suadeira que eu tô maravilhosa.
1: Exatamente, tá quente.
0: Ah, tá quente, mas assim que é bom. Assim eu tá também bom. prefiro calor. <risos> Eu preferia estar na beira da piscina, né, estar na praia, mas é. tudo bem. ainda também. assim eu prefiro calor. Ah, não sei, não sei, tudo tem seu momento. É,
1: é verdade, é verdade.
0: Mas vamos lá, então começando hoje teremos um bate-papo importantíssimo para os negócios aqui hoje, né? Então, bobo de quem perder, é. não é não? Gente, falaremos
1: vamos... coisas importantes aqui.
0: Pois é, muito, mas primeiro, né, vamos falar um pouquinho sobre você, então conta pra gente, vamos começar falando, não, eu falo da sua história, mas nem vai ser a sua história primeiro não, primeiro eu quero que você fale assim, quem é Bruna Amorim? Então, por favor, defina-se pra gente.
1: Primeiro quero agradecer por estar aqui, estou super feliz de participar. É, eu sou a Bruna Amorim, sou advogada e fundadora da Cheque Registros, que é uma empresa especializada em processo de registro de marca. E aí, sobre essa definição, né? até que a gente conversou naquele primeiro contato, que eu te falei que eu fui de concurseira a empreendedora. Então, eu acho que eu me definiria como uma... É, você ainda me contou que você também passou o. Somos
0: isso. duas, aham. Uhum. É,
1: eu me definiria como uma empreendedora que se descobriu empreendedora ao longo da minha trajetória. Então, acho que essa teria uma boa definição. E aí, né, sobre mim, eu sou uma pessoa prática, uma pessoa determinada e que busco a cada dia melhorar um pouco em todas as áreas da vida. Né? Eu tenho buscado isso assim, pessoal, profissionalmente, espiritualmente. Então, é isso que eu tenho buscado a cada dia, e acho que eu me defino assim.
0: Muito bom, uma boa definição. Boa definição, já começou, inclusive, falando aí um pouquinho do seu trabalho, né? Mas agora conta um pouco da história até chegar nesse trabalho. Você falou que antes era concurseira, e aí, como é que foi antes ainda disso? Você já sempre quis fazer direito... Ou não, fez assim, sem saber o que queria. Como que foi essa história? E depois o concurso também, né? Já fez para é, fazer concurso. Sim. E como também. é que foi?
1: Eu fui até resgatar um pouco dessa minha história, né? Fiz até um resuminho aqui para eu me... não me perder assim na cronologia.
0: Fiz uma linha do ah, tempo.
1: Fiz uma linha do tempo, fiz uma linha do tempo. Mas eu... Fiz o curso de direito, nunca foi algo assim tão certo para mim, mas pensando hoje, eu acho assim: não me imagino fazendo outro curso, então acho que foi uma escolha bastante acertada, assim. E eu costumo dizer também que o direito é um curso que, se todo mundo pudesse fazer, seria muito interessante, porque ele agrega muito conhecimento para a nossa vida pessoal, também para a nossa forma de lidar com as coisas. Então eu senti que eu cresci muito, assim, não só fazendo o um curso de Direito, mas como pessoa, é na minha forma de lidar né, com as questões da vida mesmo. Então, eu acho que é um curso muito agregador em todos os sentidos.
0: Mas você entrou para o então, curso com quantos anos?
1: Eu entrei para o curso com... foi em 2003, cinco, dez. Entrei o curso com 19 anos.
0: Mas era o curso que você queria, então? Você não tinha aquela certeza, é. assim, mas você também não foi tentar outra é, coisa? eu tinha, não tinha, assim,
1: eu, eu tinha muita certeza do que eu não queria, então, hum. assim, é, todos os cursos, ah, medicina, são é, alguns cursos que eu jamais faria, e aí fui, digamos, filtrando, né, o que faria mais sentido pra mim. Mas eu não tinha essa certeza de, nossa, meu sonho é fazer direito, isso não,
0: mas,
1: e aí, eu sou do
0: você tinha parentes que tinham feito direito?
1: Eu tenho, tenho tios ah, tá. que fizeram direito, e aí tenho tios que são funcionários públicos, e tenho tio advogados também, três só na minha família. Aí depois eu tive uma prima e um primo da mesma faixa etária que eu, que também fizeram direito na mesma época. Uhum. É, mas eu sou do interior, eu sou de Lafayette, conselheiro Lafayette. Ah,
0: Lafayette?
1: É, Lafayette! <risos> Nova York, famosa Alfaique.
0: Uh, já, já passou uma entrevistada aqui de lá. É, de
1: Alfaique? É, uhum,
0: Aham. É eu
1: quero Lu,
0: Luciana é. Gurgel, depois eu te mando.
1: Ah, que legal! <risos>
0: Muito legal a história dela.
1: Ah, que legal! Então é uma cidadezinha próxima aqui de, de BH, né? 100 quilômetros. E aí eu vim para BH para fazer o um curso de Direito. Então eu já eu vim para BH há mais de 15 anos. É, meus pais continuam morando lá até hoje. Então, eu vim fazer o um curso de direito. E aí, durante todo o meu curso, eu sempre tive em mente que eu faria concurso público. E aí, eu fiz estágios em órgãos públicos, meu primeiro estágio foi na defensoria pública. E eu, de certa forma, fui trilhando aquele caminho mais para a esfera
0: pública. Gente, então... eu estou vivendo nessa história. <risos> O estágio foi no MP, no TJ, é. no Real do júri, Tô, eu não, nunca fiz estágio em escritório. Eu nunca
1: fiz estágio em escritório de advocacia, exatamente. Eu só,
0: eu só fiz é para fazer o concurso.
1: É, porque na minha cabeça isso era algo certo, assim, eu não tinha aquele interesse em advogar. Não me via empreendendo, nada disso. Então, eu como... nem
0: sabia o que, que era isso.
1: É, é, exatamente. Eu acho que naquela época também não era tão né, assim, falado como é hoje. É, então, basicamente, quando a gente entra no curso de Direito, a gente pensa duas coisas. Né? Ou eu vou advogar ou eu vou fazer concurso público. E a maior parte das pessoas, inicialmente, acaba né, indo para essa ideia do concurso público. E aí, no decorrer do curso, eu acho que é, muitas pessoas desistem, ou às vezes têm experiências em escritórios, e aí acaba mudando um pouco o caminho. Mas o meu, a minha ideia sempre foi concurso público. E aí, o meu último estágio, eu fiz um concurso da Justiça Federal para estágio, e foi o meu último estágio lá na Justiça Federal.
0: E aí, eu amava
1: o trabalho, amava a minha rotina, eu trabalhava no gabinete do juiz, então... Eu achava assim, pronto, é isso que eu quero para minha vida. E aí, nesse, né, nessa fase assim, final da faculdade, eu estava fazendo TCC, em direito tributário, eu já estudando para a UAB, porque eu já fiz a UAB no nono período, e aí já comecei a estudar para concurso, concomitantemente à faculdade. E aí, depois que eu formei, continuei com essa ideia do concurso né de seguir aquilo que eu já tinha começado é, estudei inicialmente um tempo né só estudei por um tempo por pouco tempo e aí eu percebi que a pressão era demais então só estudar para mim não ia funcionar eu sou uma pessoa ansiosa então eu entendi que para mim conciliar um trabalho e estudo faria mais sentido. E aí, nessa época, eu fui morar em Lafayette. Eu trabalhei na empresa do meu tio por dois anos e fui conciliando com o estudo. Então, até mudei minha carga horária lá. Então, a princípio, eu trabalhava o dia inteiro e aí eu vi também que não ia funcionar, porque você ter uma carga horária de 8 a 6 e chegar, isso estudar para concurso, é bem pesado.
0: Mas tinha um concurso específico que você queria?
1: Então eu queria concursos de tribunais, é, notadamente o TRE que era ah, um Deus trabalhado, Deus. E, né, mas eu, a minha ideia era fazer concurso TRT, TRE, TRF, é o um concurso de analista de tribunais.
0: Hum, tá.
1: Então, aí trabalhei na empresa do meu tio por dois anos e continuei estudando, só que na empresa do meu tio, né, as coisas foram acontecendo, eu cresci muito lá, aprendi muita coisa, acho que foi uma fase de autoconhecimento também, me descobri muito é... e acabei, acho que, né, vendo um lado meu que talvez eu não tivesse tanto conhecimento. Assim.
0: Mas a e empresa aí... era de quê?
1: A empresa de tintas, e aí eu atuava no setor jurídico lá, então, algumas questões tributárias, algumas questões de direito, fui me envolvendo em algumas questões financeiras é... e aí as coisas foram, foram fluindo. Só que eu sempre tive na minha cabeça que eu não queria morar em Lafayette, eu queria morar em BH. Eu amo morar em BH, eu, a minha vida sempre foi aqui e desde que eu vim para BH, eu eu nunca me imaginei realmente voltando a morar em Alfaete, né? É certo se fosse temporário, como tinha sido esse período que eu estava estudando. E aí até, assim, morar na casa dos meus pais era algo que me dava uma tranquilidade, tanto financeira quanto de, de organização, de, de tudo, né? Que quando a gente mora sozinha, a gente precisa realmente lidar com muito mais coisas. Então, de certa forma, a vida lá... vida de gente
0: grande que mata a gente.
1: Exatamente. Então, de certa forma, <risos> lá eu tinha essa tranquilidade maior. Mas eu sempre amei BH. Sempre amei minha vida aqui em BH. E eu senti que eu precisava voltar.
0: Onde que você estudou aqui? Qual faculdade? Eu na Coutinho. Ah, eu comecei lá. É. Eu comecei, eu fiz, fiz um na... semestre, aí fiz outro vestibular e fui para a Federal. Ah,
1: que legal. Eu fiz lá na Praça da Liberdade.
0: Ó, oh, pertinho aqui, gente. É, do pertinho. lado. Uhum.
1: Aí, eu senti isso, que eu precisava e eu queria voltar para BH. E aí, nisso, é, surgiu a ideia de começar a advogar aqui. E aí, eu... Né, eu acho que hoje, pensando assim, de certa forma eu fui bem ousada Eu já vim com o um projeto de abrir um escritório aqui Em sociedade com uma amiga
0: Realmente
1: é E Ai. aí é a sala, inclusive, que a gente está hoje Aqui, foi o meu escritório anteriormente Então, é... aí montei o escritório com essa amiga em sociedade Que era o Amorim Matias
0: E sem nunca ter feito um estágio em escritório
1: <risos> Pô, legal Escritório. É. E aí eu fui buscar parcerias. aí, nessa época, eu formei em Direito na PUC. E aí, comecei a fazer pós em Direito Tributário. Aqui em BH, no cedim E aí, fui conhecendo pessoas, fui fazendo parcerias. Então, por exemplo, eu fiz parcerias com os meus professores da pós. É, fui, digamos assim né tá ah, tentando fazer tudo aquilo que eu podia então assim indo a eventos fazendo cursos é, fazendo a pós conhecendo pessoas fazendo contatos tudo isso e as coisas foram encaminhando claro que não é fácil não mas ficar. isso
0: na pós já tinha um escritório
1: já tinha escritório.
0: Já, já tinha cliente, conseguiu cliente Sim. assim, rapidinho.
1: Cliente. Não, rapidinho não. mas isso, que eu, uma, uma estratégia que eu fiz também, né? É, o meu, meu primeiro cliente foi meu tio. porque Eu trouxe, de certa forma, o meu contrato de lá para cá.
0: Tá.
1: Então, eu consegui uma forma de prestar um serviço para ele, que não era exatamente igual ao que eu prestava lá presencialmente, mas eu já trouxe ele como um cliente fixo. Eu precisava hum. pelo menos garantias de despesas fixas do escritório, né?
0: Pois é, tem isso, né? É, é isso Então é complicado. Nessa... Pouquinho, pouquinho. é...
1: Exatamente. Essa, essa estratégia de trazer esse contrato, né? Assim, já como fixo para cá, para BH. E aí, para fazer captação mesmo, conhecer pessoas e ver como que as coisas iam fluir. E aí, esse período do escritório foi realmente, assim, é, esse período que eu não tinha tanta demanda de trabalho, então eu conseguia realmente me expor mais a eventos, a cursos, a conhecer pessoas, e, ao mesmo tempo, eu conseguia estudar ao mesmo tempo, conseguia pensar em outras coisas. Então, eu estava... Então, você
0: não chegou a procurar emprego em escritório, não? Ah. Você abriu o seu ali e ficou abriu no escritório estudando para concurso. Exatamente.
1: Abrigo. Isso, e a ideia era essa, é, tá? Eu vou continuar conciliando o, os estudos com o escritório. E aí, foi aí que eu tive a brilhante ideia de começar o um Instagram para concurseiros.
0: Ah, aí, gente, que legal! E aí? E aí,
1: eu criei o Concurseira de Tribunais.
0: Que a ideia era
1: é, compartilhar dicas realmente para quem estivesse estudando para os concursos de TRT, TRE, TRF, que eram os concursos que eu queria.
0: Mas é um outro trabalho, né? O trabalho exatamente. que eu digo assim, um outro emprego, é. porque é muito é. trabalhoso. Quando a gente é. só acompanha era... Instagram ali, a gente acha que ah, só poxa, tranquilo e tal, mas. É, exatamente. Eu não, eu não era
1: assim, a princípio, tão ativa. Mas acabou que esse Instagram ele ganhou uma visibilidade. E aí eu pensei, poxa, preciso monetizar isso aqui. E aí, na época, eu fazia um curso de português aqui de BH. Hum. E eu comprei umas fichas assim de aquele papel, tipo, uma cartolina assim, pautado.
0: Pois é, que é uma eu fichazinha faço... de estudo mesmo É, exato Concurseira é. também, né? Concurseira para é, concurseira aqui que a gente... Tem, Exatamente,
1: aquelas uhum. fichinhas de estudo E comecei a fazer resumos de português Muito visuais, assim, com bastante cor, né? De forma bem... Sabe resumida. que eu acho que eu
0: já vi isso do Instagram? Ah, continua, é. continua Eu acho que eu já vi Da época que é, eu aí... também estudava
1: É, aí eu comecei a fazer isso, assim, né? Fisicamente e aí eu pensei, gente, vou passar isso pro computador, né? Porque se eu quero vender algo online, não vai ter como ser uma, um produto físico. E aí eu fiz no Canva. Eu não tinha, assim, experiência nenhuma com Canva. Acho que eu nunca tinha usado, talvez. E aí comecei a fazer as fichas lá. Deu muito trabalho, porque aí eu fazia tudo assim, em cores diferentes. É... Aí o retângulo, a seta, né? tudo uma nova. ele
0: visualmente agradável, assim, né?
1: Visualmente agradável, exatamente. Uhum. E... e aí, assim, deu um trabalho, mas ao mesmo tempo eu estava estudando,
0: uhum. no
1: momento que eu estava construindo aquelas fichas. Então, ok, para mim fez sentido. E aí eu fui vender essas fichas no Instagram do concurseiro de tribunais. E aí. É, foi um dos meios que eu monetizei o Instagram. E aí, depois disso, é, na época, eu havia feito um cursinho de um curso online do Rio, que é o curso ênfase, eu acho que ele existe até hoje.
0: Hum, também e fiz aí, o ênfase.
1: Você fez o ênfase? Fiz. Nossa, a história tá muito parecida, gente. É,
0: <risos> <risos> tá. Gente, tá tudo. aham.
1: E aí eu fiz uma parceria com eles para fazer divulgação no Instagram. E aí eles me deram o um curso de analista, que na época era um curso caro. E aí eu fiz essa pergunta, né? É... E aí, assim, é... eu acho que com esse Instagram eu percebi o poder da internet. Aí eu acho que acendeu uma luzinha, assim, poxa eu posso então criar coisas na internet. E tá, e a internet assim. é
0: irresistível quando a gente é tem esse é. clique assim se fala nossa.
1: Exatamente porque você enxerga que realmente é um mundo de possibilidades. É.
0: Né?
1: E aí, né, fiz várias coisas então assim eu tinha lista de e-mails das pessoas que à trava. eu compartilhava resumos às vezes resumo de livro é, eu gerava valor para essas pessoas também, evidentemente.
0: E aí, concurseiro compra mesmo. Compra. Exatamente. Você que por mim, porque eu estudava, tinha um resumo, tinha algum material que pudesse lhe facilitar a minha vida, eu comprava. Facilitar, mesmo. Exatamente. É.
1: Exatamente. Então, e aí eu percebi isso é, com esse Instagram. E aí, nesse período também, com o escritório, eu sempre falo que eu sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo. E aí... Eu também. Eu nunca faço uma coisa só. Então, eu estou com o escritório, mas eu estava estudando e criei o Instagram. E aí, eu tô estou sempre, tô sempre em movimento. Assim. E aí, nesse, nesse período também, eu tive contato com a área de registro de marca. E aí, foi nessa fase também que surgiu a ideia da Check. Que é uma empresa online de processo de registro de marca. Eu tive contato com essa matéria, registro de marca, não foi uma matéria que eu vi na faculdade, e eu tive contato com essa matéria, e nessa época eu estava um pouco envolvida com o universo da tecnologia, startups, e aí eu acabei pensando que essa área seria uma boa oportunidade para criar um site, um site de processo de registro de marca. E aí, com isso, eu comecei a estudar sobre o tema, né, sobre a área de propriedade intelectual e sobre o mercado, as empresas. E aí eu vi que era um segmento muito burocrático e que as empresas eram nada transparentes. E aquilo até assim, me incomodou muito, porque eu via que é, o cliente, né, ele não tinha conhecimento do processo do que acontecia, as empresas tratavam aquilo de forma burocrática até de forma proposital, digamos assim.
0: Uhum.
1: Então, é como uma forma de que o cliente não tivesse acesso àquele conhecimento mesmo. Mas aqui,
0: eu tenho a impressão que no direito muita coisa é assim, né? Muita coisa. O vocabulário, tudo, os processos, sim, sim. sabe? Parece que é realmente para criar um é. distanciamento. É,
1: porque é, é. afinal isso aqui sim. só
0: eu consigo fazer. Isso, eu, hoje, exatamente. Eu, né?
1: é, exatamente. É, exatamente. Eu sinto isso também. Então é uma forma de é, não, não ser tão transparente e, de certa forma, como você diz, criar esse distanciamento mesmo. E, então a ideia, né, quando eu tivesse a ideia e depois de pesquisar o mercado, era criar uma empresa moderna, descomplicada e que desburocratizasse o processo de registro de marca. E aí a minha primeira definição, digamos assim, é de que eu queria uma empresa totalmente desvinculada do tradicionalismo de um escritório de advocacia. Então é, eu não queria usar, por exemplo, o nome do escritório. Eu queria criar uma empresa para isso. Eu queria uma empresa jovem, uma empresa moderna, uma empresa que tiver que se comunicasse com o público de uma forma leve, de uma forma transparente. E aí, por isso, a gente né, procurei aqui uma agência em BH para fazer a, a proposta de naming, que é a nossa agência até hoje, a Alegria. É, e aí, elas criaram o um nome Check para a gente, e aí fizemos o site, fizemos a identidade visual, tudo, e começamos, né? Mas antes disso, né? Antes de, de criar a empresa em si. Quando eu tive essa ideia, pesquisei, é, eu cheguei, comecei a desenhar o site, como seria o site. É, cheguei a fazer um site, sozinho, é, em uma conversa, assim, é, eles... Uma... Um amigo me disse de uma plataforma em que você fazia o seu site. Ele tinha, tipo, uns templates, assim, já prontos. E Entendi. você...
0: É muito que nem eu. <risos> o site do empreende delas, eu que fiz. É, ficou
1: aí legal. fui e fiz o site.
0: Ficou bom? Não ficou. Né? Mas, tem. Mas é. Não,
1: tinha, tinha, assim... Tinha,
0: né? na época o seu...
1: É, eu falo que foi... É... Foi um pouco de, de validação também, né? E aí, quando o primeiro cliente contratou naquele site. Foi um Você cliente falou, do.
0: Opa! Né? Exatamente. Aí...
1: Foi um cliente do Espírito Santo. Então, assim, não me conhecia, não conhecia a empresa, não conhecia nada. Na época não tinha o um nome check, não. Criei um site, tinha outro nome, né? Não existia a check ainda. É... Esqueci de contar essa, essa fase. Aí. É, criei esse site, e aí quando o primeiro cliente contratou, o que, que eu fiz? Eu fiz até a ideia que a gente tem até hoje no site, que é um formulário de pesquisa, em que a pessoa deixa o nome dela, o contato e a marca e o segmento de atuação, e a gente faz a busca de disponibilidade para saber se aquele nome está disponível no segmento dela. Essa pesquisa é gratuita. Então, é a nossa forma de captação de lead. Hum. Então, eu já fiz isso nesse site. E Cara, foi muito isso.
0: legal, porque eu tô pensando aqui que já teve, né, muita entrevistada que veio aqui e falou, ah, seu MVP, MVP, esse um foi meu MVP. Ótimo exemplo, é. Sem você falar isso e é. foi o que você fez. Exatamente. Assim. É, eu muito falo legal. que foi meu MVP
1: sem pensar em criar você o MVP. Nem... De é. forma intuitiva, assim. Uhum. E aí, quando eu vi que ele contratou, pagou, falei, opa, esse negócio... Vai rolar.
0: Aí tem. Aí é, aí...
1: E como eu já tinha né, aquele, é, aquele curto histórico, assim, com o concurseiro de tribunais, já tinha, né, como a gente disse, visto o poder da internet, eu já acreditava mais também. Mas na época com o escritório, é, como eu disse, né, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu vi que eu não conseguiria tocar aquele projeto sozinha. E aí eu chamei a minha irmã, que é formada em administração e que trabalhava em uma startup aqui em BH na época e chamei para ela tocar esse projeto junto comigo. Ela topou e aí começamos a check em 2020. Né, em
0: janeiro, 2020,
1: foi oficialmente assim, o início. E aí, graças a Deus, de lá para cá a gente cresceu bastante, evoluímos, aprendemos muito. É, temos clientes hoje em todos os estados do Brasil, em vários países. É, fomos é, escolhidos pelo iFood para ser a empresa oficial de registro de marca. Né, gente, que legal! É, e, e eu acho que assim. Deu muito certo também, porque eu e a Thaís, minha irmã e sócia, a gente sempre acreditou muito no projeto. Então, ela também, desde o início, quando ela tocou, quando ela veio, é, ela sempre acreditou e a gente acredita muito até hoje. Então, desde então, a gente foi fazendo as coisas fluírem, né?
0: Olha, muito legal! E aí, hoje, quais serviços que vocês oferecem? São só vocês duas ainda? Não, aí hoje a
1: gente já tem um time, né? A gente, ao decorrer desse tempo, a gente foi fazendo mudança, contratou pessoas. É, hoje nós temos sete pessoas envolvidas hum. na check. É... E,
0: e que não, que aí eu tinha perguntado. É. É porque eu misturei, Eu perguntei, mudei é, daí eu perguntei é. outra coisa. É, o que, que, a, que a Tchek faz exatamente ah, hoje? É, é que tá. Você falou do registro, mas aí é, o que mais? É o um processo
1: de registro de marca mesmo como um todo. Então a gente faz desde a pesquisa de disponibilidade para saber se o nome está disponível ou não, protocolo no INPI e acompanhamento de todo esse processo. O processo no INPI, ele é, se assemelha um pouco ao processo judicial, só que é um processo administrativo no INPI.
0: E aí, mas ele,
1: né, pode, podem ocorrer várias coisas no curso desse processo, como a apresentação de uma oposição, e aí existe a necessidade de apresentar uma manifestação à oposição, ou o processo pode ser indeferido e a gente tem que recorrer, então a gente cuida de todo, de todo esse trâmite do processo, né, de todas as petições no curso do processo, recurso, notificação Extrajudicial, contra notificação extrajudicial, mas a gente não atua na esfera judicial. Nosso foco é a esfera administrativa no INPI e a esfera extrajudicial para envio de notificação, contra notificação e coisas e assim. Aí,
0: e aí você trabalhou só com o registro de marca mesmo? Ou patente, o modelo de utilidade não, só também? Só a marca? Registro de
1: marca no INPI.
0: Hum, entendi. É entendi. O, nosso, o
1: nosso foco.
0: Muito bom. Muito bom. É, mas então me conta para quem ainda está assim, né? É, se perguntando aí, ah, mas vou registrar marca, isso não faz falta. Não é? Então explica pra gente qual que é a importância de se registrar uma marca. E se é ah. essencial assim mesmo, né? Essencial? Por que, que precisa disso?
1: Essencial e urgente. Porque o dono da marca é quem registra primeiro. Então, muitas pessoas não têm esse conhecimento e às vezes acham, por exemplo, ah, mas eu já uso a minha marca há 10 anos, ah, mas eu já uso a minha marca há 20 anos, não importa o tempo de uso da sua marca. Se alguém fizer o um registro no IPI no mesmo segmento de atuação que o seu, a prioridade é daquela pessoa. Evidentemente, tem um prazo ali de exceção, que é o direito de precedência, que você pode alegar caso você veja que a pessoa deu entrada no processo, você consiga apresentar uma oposição dentro do prazo. Então, assim, são casos muito excepcionais, não dá para contar com isso, até porque a gente nunca sabe quando alguém vai dar entrada no processo de registro. Então, hoje, como o registro também ele tem validade nacional, eu posso utilizar uma marca aqui em BH, por exemplo, e outra pessoa utilizar em outro estado e dar entrada no processo de registro, e aí eu não poderei mais utilizar a minha marca porque a proteção, ela é, é âmbito nacional. Então, a importância do registro é você garantir que, que aquela marca que você usa é, de fato, sua, porque sem o registro ela não é sua, então você pode perder a qualquer momento. É, qualquer pessoa pode dar entrada no processo de registro e isso pode, ser, pode acontecer a qualquer tempo e você vai precisar parar de usar a marca, porque você estará violando o direito de marca dela. Hum. E isso é muito mais comum do que as pessoas pensam, principalmente né, na era da internet, em que as coisas estão no Instagram, estão no Facebook, estão no Google... É, quando você cria um nome, por exemplo, a maioria dos nomes, quando você joga no Instagram, por exemplo, você já vai achar um tanto de usuário com aquele nome. Ou próximo. Então, pode ser que seja de outros segmentos. Então, não tem, por exemplo, não tem problema que você tenha uma mesma marca registrada, o um mesmo nome em segmentos distintos. Isso não tem problema. É o exemplo
0: ser. até que, sem querer, eu te dei da Novelo, né? Que a minha empresa é impressão 3D. Então, eu tenho Exatamente. esse nome registrado. Como um novelo. Isso. você me perguntou, mas é a novelo? É, a agência. agência? Eu falei, não. Isso, exatamente. Segmento... Aí,
1: não tem problema. É, aí não tem problema, porque serão classes de registro diferentes. São segmentos diferentes. Você então, não pode ter uma mesma máquina, a mesma classe, no mesmo segmento.
0: Mas, por exemplo, se eu registro, vamos supor, igual o meu, empreende delas, aí eu registro o a que você tem pode ser nominativa, figurativa ou mista Mistra, eu sim. registro o figurativo dela aquela, uhum. aquele tipo um balãozinho escrito empreende delas ah. alguém vai lá e, e registra o nominativo que é o nome empreende delas pode
1: não pode ah. não pode é, porque quando você faz o um registro misto por mais que você coloque a imagem você coloca o elemento nominativo também no protocolo é, o único caso que você não coloca elemento nominativo é a marca só figurativa, que seria só a imagem. Mas quando a gente faz a mista, você coloca o nome e a imagem. Então, por exemplo, no caso da check, eu tenho um registro figurativo que é do K com o check. Então, essa é da imagem só. Mas eu tenho a mista, que é o escrito check, que tem o K também, mas eu estou protegendo o nome também. Então, no registro, tanto nominativo quanto misto, você vai proteger o elemento nominativo também.
0: Hum, entendi. Entendi. E, e me conta quais os prejuízos, então, que uma empresa pode ter? Ela perdeu o nome, mas é... e aí, pode ter mais alguma consequência? Eu sei que já é terrível perder o um nome, né? Imagina, a empresa que já tem que fazer toda aquela. É, né, exatamente.
1: Isso. É, você vai ter uma perda de dinheiro, né? de, de investimento que você fez na construção daquela marca, de reputação. Então, você já vinha construindo uma reputação em torno daquela marca e, de repente, você vai ter que abrir mão do nome. Então, é, não é algo positivo para os seus clientes, para o seu público, né? essa troca de, de nome. assim. É, é, mas aí é um
0: prejuízo assim, de mercado. Né? eu não, não é tenho um prejuízo. prejuízo
1: mas além disso você pode ser é, você pode ter a exigência de pagamento de indenização também, porque quando você está utilizando uma marca que já é registrada, você está violando um direito de registro de marca que tem previsão e proteção legal, então você pode ser obrigado a indenização e aí a gente vê vários casos né, tanto de empresas grandes quanto de empresas médias, menores, que tem escuta judicial, que tem imposição de indenização, muitas vezes com valores muito altos, exatamente por essa violação a um direito de registro de marca. Então, tem esse risco de indenização também. Uhum. É, além de todos esses prejuízos financeiros, de tempo, de reputação, de você não poder licenciar a sua marca, franquear, é, tudo isso que o registro de marca te garante. É, Mas então, eu
0: acho... Não... Ah. Ah, que pode continuar. Ah, é, outra eu, pergunta. eu sempre
1: falo, assim, que é, tem os dois lados, né? É tanto para você impedir que você tenha que parar de usar a sua marca, caso alguém faça o registro primeiro, quanto você possa impedir que outra pessoa utilize. Porque é claro que ninguém quer outra pessoa utilizando a reputação e o nome que você construiu com a sua marca. Então, assim, imagina, eu é, utilizo o nome check desde 2020, eu já tenho reconhecimento, eu já tenho público, eu já tenho uma autoridade em torno da minha empresa. Então, eu não quero que ninguém utilize esse nome. Quando eu tenho registro, eu posso notificar aquela pessoa. E a gente já fez isso, por exemplo, a gente já teve uma empresa que copiou não só o nome, como a logo, assim, muito parecida.
0: Gente, que discreto. é. <risos> E aí,
1: você pode notificar essa empresa a parar de usar. Então, eu sempre falo que é isso. O registro, ele te assegura dos dois lados. Tanto para que você não perca a sua marca e pare de usar, quanto para você impedir que outra pessoa utilize a sua marca.
0: Uhum. Mas e se o meu negócio tem o meu nome? E aí, é estou garantida ou não? Aí alguém pode registrar também mesmo se é meu nome? Boa
1: pergunta, essa é uma dúvida muito comum, as pessoas acham que quando, como utilizam o próprio nome, não há necessidade do registro, mas o próprio nome também precisa, precisa ser registrado, por quê? Ele é um registro como de outra marca qualquer, porque você pode ter uma outra pessoa com o mesmo nome que o seu, que vai utilizar como marca. Então, assim, para ficar mais claro, né, a gente teve um caso recente aqui na TIEC de uma arquiteta que utilizava o próprio nome como marca. E aí ela começou a receber contato de clientes, mas eles estavam procurando outra com o ou mesmo nome. E aí ela foi pesquisar e viu que de fato existia essa arquiteta, era o mesmo nome e que os clientes estavam confundindo. E aí ela tinha feito o registro com a gente e perguntou se ela podia fazer algo para resolver aquela situação. E aí, a gente orientou que ela poderia fazer o envio de uma notificação extrajudicial, demonstrando o direito de registro dela e exigindo que a outra arquiteta parasse de utilizar o nome como marca. Então, assim, evidentemente que ah, eu vou trocar meu nome. Não. Você pois vai, você é. Não vai... É, isso é, que é eu complicado. Isso. É isso, é. é o meu nome. Não, o seu nome ok. Mas como marca... Sim. É. caso tenha outra pessoa utilizando e ela tenha um registro, você não pode usar, no mesmo segmento uhum. então no caso delas, elas tinham o mesmo nome e era o mesmo segmento, as duas eram arquitetas, uhum. e a nossa cliente, ela tinha feito o registro na classe de arquitetura então a gente mandou a notificação é, com o protocolo do processo, com o certificado dela demonstrando o registro na classe de arquitetura, que é a classe 42 do INPI, e pedindo que ela é, alterasse a marca que é o nome dela e aí ela teve que mudar tudo é, mudou o site mudou o Instagram é... e aí como ela não podia mais usar o próprio nome ela teve que criar um, um outro nome né uma outra marca uhum. e aí foi até interessante que ela criou uma outra marca e quando a gente foi pesquisar a marca que o nome que ela criou já tinha registro no IP e aí eu falei, gente, meu Deus, a pessoa passa por isso e não aprende. Porque, gente, a primeira coisa que você precisa fazer é ver se aquele nome está disponível. É. E como ela já tinha passado né, por isso, ela teve que mudar tudo. É...
0: Mas aí às eu... vezes é falta de conhecimento também, né? Às vezes ela procurou, é, ela sei tem... lá, só num site, site assim, num domínio, porque tem essa confusão também, né? De domínio com confusão. o registro do INPI. De achar que porque é. tem uhum. um site.
1: É, tem essa confusão com registro de domínio e tem uma outra coisa também, que alguns profissionais, às vezes que fazem identidade visual ou fazem proposta de nome às vezes eles fazem uma busca no INPI, mas não é uma busca muito avançada. E aí pode ser que algum nome próximo não apareça, porque a pesquisa, ela envolve o um entendimento de classe, Exatamente para você saber, não, mas pode ser que eu tenha um nome, mas não vai ser a mesma classe de registro, então não tem problema. É, o INPI, ele considera aspectos gráficos, fonéticos, visuais, então tem uma série de parâmetros que a gente observa para fazer essa pesquisa. Então, às vezes, pode ser também que a pessoa tenha feito, tem cliente mesmo que faz a busca no INPI, que lá no INPI tem uma busca básica que você consegue fazer. E ele ah não, eu já busquei no INPI e não tem nada não. E aí a gente sempre explica, olha, não é assim, a gente precisa fazer uma, uma pesquisa mais completa, a gente precisa entender qual o seu segmento, qual seria a classe, precisa ver se não existe nenhuma marca, porque pode ser que não tenha um nome idêntico, mas tenha um muito semelhante. E provavelmente o INPI vai indeferir o seu processo de registro por conta desse outro nome. Então a gente precisa analisar isso também. É, mas aí o caso dessa arquiteta, eu sempre uso como exemplo do registro do nome próprio, e a gente já teve outros casos assim, para explicar essa questão. Então, é, geralmente, né, profissionais como médicas, nutricionistas, arquitetas, advogados, que utilizam o próprio nome, elas também precisam registrar para não correr esse risco. E, então, não tem esse entendimento de, ah, como é o meu nome, eu posso utilizar. Você pode utilizar como seu nome, mas não como marca.
0: Uhum. Esclarecido, esclarecido. <risos> muito bom, muito bom. Então, quem que pode registrar exatamente? A própria pessoa pode chegar lá e registrar? Ou não, tem que ser alguma empresa, tem que ter CNPJ, MEI? Como que funciona? Ah.
1: É, você pode fazer o seu próprio processo no INPI como titular do registro ou pode fazer por meio de procurador. Eu não aconselho a fazer sozinho, é, aconselho procurar um profissional, uma empresa especializada, exatamente porque o processo ele tem muitos detalhes. Como essa questão da classe, a questão da pesquisa, a questão da, da forma do registro, é, né? alguns parâmetros do INPI, é, aquilo que não pode ser registrado como marca. Então, por exemplo, às vezes a pessoa faz o registro com slogan, o slogan não pode ser registrado. Então, se você coloca o slogan na sua marca, o seu processo vai ser indeferido. Se você faz o protesto, por exemplo, em uma classe errada, é a mesma coisa de não ter o registro porque você não protege no seu segmento de atuação. E essa questão de classe, ela às vezes é um pouquinho complicada. A gente tem classes de produtos e classes de serviços, então pode ser que você tenha que fazer em mais de uma classe, se você tiver um produto e um serviço, ou mais de um serviço, então a gente precisa enquadrar corretamente qual seria ou quais seriam as classes. Então o ideal é que você tenha alguém especializado da área para te ajudar nesse processo. Além disso... Ele exige um acompanhamento durante todo o curso do processo. As publicações de INPI são semanais. Então, caso você perca algum prazo, o seu processo será arquivado e você precisará começar o processo do zero. E aí, o que já aconteceu várias vezes aqui na check? O processo foi arquivado, seja porque perdeu o prazo, seja porque não pagou a taxa final, não dos nossos clientes, né? de, de pessoas que chegam, até a gente, porque fez sozinho, ou porque fez com outra pessoa e acabou perdendo contato, perdeu prazo, perdeu alguma coisa.
0: Chega para você resolver e... o pepino, né?
1: O pepino, exatamente. E aí o processo foi arquivado, mas quando a gente olha para dar entrada no novo processo, o nome não está mais disponível. Porque hum. nesse intervalo, alguém protocolou o um novo processo de registro. Então, assim, é muito sério esse acompanhamento, exatamente para evitar qualquer risco do processo ser arquivado. É, e aí, além disso, caso o processo sofra uma oposição e você precisará apresentar uma manifestação, ou se for indeferido, ou se tiver um processo de nulidade, enfim, qualquer eventualidade que acontecer no processo, é interessante que você tenha alguém especializado na área para te orientar ali naquelas questões. Ah, para nós...
0: mim, o pior é o acompanhamento mesmo. Tem que acompanhar, é, é
1: Exatamente, e como as publicações são semanais, é, você precisa acompanhar toda semana. E a revista do INPI, que é onde saem as publicações, não é de fácil acesso, de fácil busca, sim. Então, o ideal é contar com alguém para fazer isso realmente e focar no seu negócio. É, ah. Sobre o CPF e o CNPJ. O processo de registro pode ser feito no CPF ou no CNPJ, e aí o CNPJ pode ser MEI, microempresa, empresa de pequeno porte, inclusive essas empresas, esses registros feitos por pessoa física, MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte têm desconto nas taxas de INPI. Então, é, tanto para iniciar o processo, quanto a taxa de concessão, quanto todas as taxas de INPI, elas possuem desconto para esses tipos de empresa. a questão do CPF e do CNPJ algumas atividades exigem que o registro seja feito no CNPJ que é basicamente as atividades que a lei exige que você tenha um CNPJ para exercer então como a lei diz que o titular do registro é aquele que exerce legalmente a atividade, se aquela atividade exige que você tenha um CNPJ, você precisará fazer o registro no CNPJ.
0: Caso contrário,
1: você pode fazer o registro no seu CPF sem nenhum problema. Depois, né, se eventualmente você fizer a abertura de um CNPJ, você pode transferir do seu CPF para o seu CNPJ. Ou se fizer a alteração de CNPJ, você pode fazer a transferência também entre CNPJs você pode mudar essa titularidade do registro ali ao longo do, do curso
0: dele. Uhum. Ok. E agora, voltando um pouquinho na parte que a gente já falou do, de domínio, se eu tenho a marca registrada, a minha marca, o nome é só meu, e aí é, o domínio já está registrado, já é de alguém, eu posso usar essa titularidade, né? posso já ser dona da marca, para, de alguma forma, exigir aquele domínio? Porque não vão poder usar aquele nome. Tem Sim, alguma relação?
1: Tem relação, porque é O único registro que, de fato, dá a titularidade, né, a propriedade sobre aquele nome, é o registro do INPI. O registro de domínio, ele não concede essa propriedade sobre a marca. Então, o que, de fato, dá a exclusividade, é o registro do INPI. Só que aí, no caso, a gente precisará analisar se a marca é do mesmo segmento de atuação, que aí pode ser aquela questão, ah, utiliza o domínio com o meu nome, mas é outro segmento de atuação. Se for do mesmo segmento e o mesmo nome, ou um nome muito próximo, sim, você pode alegar o seu direito de marca também para o registro de domínio.
0: Mas aí, não necessariamente eu vou ter o domínio, né, a pessoa pode continuar com o domínio, mas não usar, né, ou não, ou eu posso reivindicar aquele domínio e falar, não, esse domínio é meu, eu que vou não, pagar então, esse domínio. Se
1: ela, é, se ela estiver violando o seu direito de marca, então, por exemplo, é, ah, ela está utilizando aquele domínio no mesmo segmento de atuação que o meu, por exemplo, registro de marca, ela criou um site, para aquele segmento e está utilizando o mesmo nome que o meu. Por quê? Porque pode ser que ela tenha um domínio, mas ela utilize para um segmento totalmente distinto do seu. E aí você não vai conseguir reivindicar aquilo porque o registro de marca, ele protege dentro do seu segmento de atuação. Mas se for no mesmo segmento do seu, ela estará violando o seu direito de marca.
0: Sim. Sim. Entendeu? Acho que eu entendi. Apesar de ser diferente, está relacionado, né?
1: Está relacionado, tudo está relacionado, na verdade, porque como que dá a exclusividade de uso do nome é um registro no INPI, ele afeta tudo, o registro de domínio, ele afeta o arroba do Instagram, então tem muita gente que pergunta isso, né? Também é a mesma situação, tem que avaliar. Se aquele arroba do Instagram, ele é utilizado... É, por uma marca do mesmo segmento do seu ou de um segmento muito próximo que seja abrangido pela mesma classe de registro que o da sua marca, você pode reivindicar isso também.
0: Hum, tá, e aí eu consegui impedir o uso, então, no Instagram. Exatamente. é um igual o meu.
1: É, tem um processo...
0: Eu achava isso. que o Instagram era terra sem lei, que botava lá Não. um underline da frente e estava valendo.
1: É, porque tudo, você tem que pensar
0: sempre assim, independente do, do local, né, se é
1: registro de domínio, se é arroba de Instagram, é, né, a origem é o nome de uma marca. Então, e aí por isso é importante é, ver isso, né, se a pessoa utiliza aquilo ali como marca, seja no registro de domínio ou seja no Instagram, aí ela está violando o seu direito de registro de marca, mas se ela não usar... Se ela usar em um outro segmento totalmente distinto, ela não estará violando o seu direito. Então, na verdade, é isso. Assim, tudo estará relacionado à é, violação ou não do seu direito de registro de marca.
0: Uhum. Boa, boa. E quanto tempo que dura o registro? O um processo,
1: desde o protocolo até a finalização, dura em média de seis a doze meses, então, hoje um processo é muito mais rápido do que já foi um dia. É, ele já, né, o processo no IMPI antes durava 36 meses, 24 meses. Então, hoje é muito mais rápido. É, é mais do que eu sempre falo, o mais importante é a data do protocolo, porque a partir do momento que você inicia o um processo no IMPI, você passa a ter prioridade sobre aquela marca. Então, mesmo que o processo dure de 6 a 12 meses, você passa a ter prioridade a partir da data do protocolo.
0: Mas aí é o processo e o direito é, é em si. Processo.
1: Isso. Aí depois do seu processo for concedido pela INPI, o registro tem validade de 10 anos. E aí você pode renovar por mais 10 anos, bastando que você pague uma taxa de renovação ao INPI. você renova por mais 10 anos e aí você pode fazer isso sucessivas vezes enquanto você utilizar a marca. Só pagar uma taxa de renovação ao INPI. não precisa começar um processo do zero.
0: Então, de 10 em 10 anos. Tá bom, bom saber. Bom saber. Então, agora aqui o que você acha? Vamos passar já para as nossas dicas de negócios? Vamos lá? Vamos. Vamos. Então, uma dica para os ouvintes, para quem quer trabalhar com registro de marca, ou para quem quer dar um novo rumo para a vida aí, para quem é concurseira, como nós aqui, que mudamos Nossa. aí. É... Hum. O <risos> O é. que, que você Olha, diria?
1: Eu acho que para quem quer atuar na área de registro de marca, estudar o tema, né, estudar a matéria, e atuar da forma mais correta e transparente possível. Isso já será assim, um grande diferencial em relação à maior parte das empresas do segmento, infelizmente. Existem é, muitas empresas, que é aquilo que a gente falou, né, de tem o objetivo realmente de burocratizar, de gerar esse distanciamento, de não é, oferecer, né? não acessibilizar o conhecimento mesmo, até como uma forma de agir de má fé. Então, o que, que tem acontecido muito? Assim? E se você já registrou marca, se você conhece alguém que registrou, com certeza você, a pessoa vai te falar, você vai saber que ela começa a ser bombardeada com e-mails, com é, atualização do processo, com boletos. Nossa,
0: boletos, gente, é. se eu posso pagar todos os boletos que chegam para mim. Exatamente. Estava pobre, pobre. Todos Exatamente. os dias chega um boleto. É. 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 Então, isso acontece muito
1: nesse segmento. As empresas, às vezes, se passam pelo INPI, entram em contato como se fosse o INPI, ou né, como se fosse alguma taxa oficial do INPI. Porque, como tudo no INPI você tem que pagar uma taxa. Então, a pessoa recebe aquele boleto no e-mail e já pensa, poxa, deve ser mais uma taxa do INPI. É,
0: então a gente para e para tem... muito golpe.
1: Exatamente. Então, infelizmente, tem acontecido muitos golpes nessa área. Então, para quem quer atuar nessa área, ser correto e transparente já é um grande diferencial. Hum. E para quem quer dar um rumo novo na vida, eu acho que a minha dica é, é participar de eventos palestras, fazer cursos, conhecer pessoas, se conectar com pessoas, que é, isso foi algo que eu fiz desde o início e eu costumo falar que assim, nunca eu fiz, nada disso que eu fiz foi em vão, então eu sempre, sempre, né, tive algum contato que depois se transformou numa parceria ou eu ouvi algo em um curso ou uma palestra que virou um site então, eu acho que quanto mais a gente se expõe a essas coisas, é, maior a probabilidade de insights e de oportunidades. Então, eu acho que... E até para abrir um pouco a mente, realmente, é, do que a gente quer, do que faz sentido. Por exemplo, né, na, no meu caso, de eu tive acesso à internet e isso me abriu um mundo de possibilidades, e eu vi o que eu podia fazer, isso me fez entender um pouco mais do meu perfil então, é, quando eu fui, né, por isso que eu falei que eu sou uma empreendedora que se descobriu empreendedora, porque eu vi que era algo muito mais relacionado ao meu perfil pessoal, eu sou uma pessoa comunicativa, eu sou uma pessoa é, muito, de muita execução, então, que é aquilo de tem que fazer um site, eu pego e faço site. É, tem que criar o um Instagram? Vamos criar o um Instagram, vamos fazer, eu sou muito assim, e o concurso público, eu fui percebendo também que ele não era muito alinhado ao meu perfil, assim, né,
0: é, é. é eu acho eu... que é, em, empreender não é para todo mundo e o concurso também não é para todo mundo, não, não é, é só pra... achar que você vai estudar muito, tá, vai passar, eu acho que não é por aí.
1: É, e até né, depois do concurso também, a forma de trabalho, a perspectiva, né, tudo que envolve o concurso público mesmo. Então, eu percebi também que o empreendedorismo ele fazia mais sentido para o meu perfil. E eu acho que eu só consegui enxergar isso por isso, assim, porque eu participei de, de muitas coisas, conheci muitas pessoas, fiz muitos contatos, fui a muitos eventos e isso foi abrindo a minha mente. Então, eu, a minha dica para um novo rumo seria essa.
0: Então, hoje em dia, você não estuda mais para concurso? Tirou o concurso da cabeça mesmo?
1: Tirei, tirei totalmente. E agradeço por ter mudado o rumo. É, eu sempre falo assim que hoje né? Assim, eu sou muito melhor do que eu estaria no concurso público, em vários aspectos. Então... Graças a Deus, eu fiz uma escolha acertada, é, estou, sou muito realizada hoje com o meu trabalho, com a minha vida,
0: então,
1: não tem mais nada de concurso
0: público, e não pretendo. E ir a concurseira perdida, o que, que você diria? Tá perdida lá, não sabe nem que concurso que faz, só que é algum concurso, ou então parar de fazer concurso, só que não sabe, né, tá perdida. Que que você acha? É, Eu acho que a primeira coisa é
1: pensar se realmente o concurso público faz sentido para ela. E aí eu acho que é isso que a gente falou, de pensar não só no profissional, mas no lado pessoal também. A nossa escolha profissional, ela precisa estar muito alinhada ao nosso perfil pessoal e ao que a gente quer para a nossa vida. Então, eu acho que primeiro é parar e pensar se aquilo de fato faz sentido. E se fizer, eu acho que não existe outro caminho que não seja a disciplina. E colocar aquilo como objetivo de vida e colocar toda a energia naquele projeto. Porque... A
0: disciplina e um trabalho mental também, né? Porque exatamente. o desgaste é gigantesco.
1: É, exatamente. Trabalhar bastante a mente, porque realmente não é fácil, como eu disse né? no início. Quando eu estava só estudando, eu acho que a pressão é muito maior. Então, para mim, por exemplo, não funcionou. Eu... Fiz estudar e trabalhar ao mesmo tempo, porque realmente a parte psicológica é, assim, bem difícil, bem difícil. É o que você diz não é só estudar, você tem que ter uma preparação psicológica realmente diferenciada.
0: É. Eu não tive.
1: É... É, é difícil,
0: é difícil. Eu, por exemplo, tenho
1: dificuldade de, por exemplo, como eu sou muito de execução, eu gosto de executar e ver os resultados. E no concurso, né, você tem que investir muito tempo, muita energia, muita dedicação sem ver o resultado por muito tempo, porque o resultado é você passar no concurso. Então, pode ser que você estude por um, dois, três, quatro anos, até sair o concurso que você quer, ou até você ser aprovada. Então, para mim, para o meu perfil, eu tenho dificuldade com isso. Eu gosto de, é, né, de, de ver resultados. De validar assim, ali é o resultado. seu esforço, né? Isso, exatamente.
0: exatamente. É. Pois é, e até porque às vezes você fica naquela pressão de que é aquele concurso específico, quando ele finalmente sai, é tudo ou nada, né? Uhum, é tudo nada. E aí como é uma é pressão. É... E aí você pensa,
1: é o dia da prova ainda. Você não tem nem, assim, segunda chance. Então, é, é muita coisa envolvida. E aí tem, assim, né, como, como você estará no dia da prova, tem a questão da banca, tem, tem muita coisa envolvida. Então, pode ser que você se prepare muito é. e aí o curso muda o formato, muda a banca, ou acontece alguma coisa, tem muitas variáveis envolvidas.
0: Tem e... um fator sorte, querendo ou não. Tem um fator porque...
1: sorte. Tem Tem, tem um fator que outros é candidatos.
0: Que estudou. É, pois é. Tem, tem,
1: tem. É. Tem,
0: certeza, tem os outros tem. candidatos também, que às vezes você, estu... sei lá, às vezes você não estudou. Mas ninguém estudou lá, está todo mundo pior que você. É, tem muito. Ao contrário, né? Mas enfim, então, é... são várias... é. É complicado. Não, complicado. Mas então agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, uma dica de é, filme, série, livro, música, alguma coisa, um, um vídeo do YouTube, uma coisa que pode. te inspirou e que você acha que pode inspirar quem está escutando.
1: Eu pensei em um livro que eu li há um tempinho, que é o jeito Disney de encantar os clientes. É, eu li ele há um tempo e eu acho que inspirou muito o meu negócio e inspira até hoje, porque ele fala muito sobre a experiência do cliente. Eu até anotei uma frase dele aqui, atendimento de qualidade significa superar as expectativas dos clientes e prestar atenção nos detalhes. E isso é algo que desde o início eu foquei muito no meu negócio, que é pensar a todo momento na experiência do cliente. A experiência do cliente, ela envolve desde o seu perfil no Instagram ao seu site, é, a forma como a pessoa que faz o atendimento lida com o cliente, o e-mail que ele recebe, é, o documento que ele recebe, tudo. Então, o tempo de atendimento, né assim, tem muita coisa envolvida, então eu sempre foquei muito na experiência do cliente e principalmente nos detalhes. Eu sempre falo com as meninas que nada é detalhe, ou, às vezes, um detalhe ele pode fazer muita diferença na experiência do cliente. Então, ao longo da check também, uma coisa que foi acontecendo, a gente foi mudando muito. Então...
0: É... Ah, mas isso é ótimo, né?
1: É, a gente constrói um site, mas, de repente, você vê que aquilo não funciona para o cliente. Então, ele não entendeu. então E hoje a tecnologia permite que a gente faça isso. Então, a gente tem, por exemplo, ferramentas para é, mapear o que o cliente faz quando ele entra no seu site, onde ele clica, quanto tempo ele fica, até onde ele rola. Exatamente. E aí, por exemplo, o nosso site anterior, ele tinha uma barra de pesquisa, tipo do Google, assim, em que ficava aparecendo registros inteligentes, registros inteligentes, e as pessoas ficavam clicando ali. Então, elas não estavam entendendo, será que eu tenho que pesquisar alguma coisa aqui? Será que eu tenho que digitar? Aí não era, era só visual. Uhum. Então, eu falei, não, não precisamos mudar. E aí, a gente foi fazendo, evidentemente, testes. A gente faz teste A, B, né? para ver o que funciona mais, qual página converte mais, e as pessoas entendem mais. E aí, a gente foi alterando tudo. Então, a ah, comunicação por e-mail. Ah, não, o cliente quer receber esse tipo de comunicação pelo WhatsApp. Porque para ele é mais fácil, porque ele vai ver de forma mais rápida, ele consegue responder, não corre o risco de ir pro spam, enfim uma série de coisas que a gente foi mudando, é, percebendo que fazia mais sentido para o cliente, né? tentando melhorar a experiência dele como um todo. Eu acho que esse livro, ele trata muito disso, e eu acho que para quem já foi na Disney, é muito óbvio que eles realmente pensam assim, minuciosamente nos detalhes, e é algo realmente indescritível, então, eu acho que fez muito sentido por isso. De fato, eles pensam em tudo. E quando o livro trata de algumas coisas que eles fazem lá, às vezes a gente não percebe, né? Quem, a gente você já foi, mas você fala, nossa, é mesmo, nossa, eles fazem isso, nossa, eu jamais tentaria que isso. Você vive aquela experiência sem nem perceber que cada detalhe ali foi pensado. Então, eu acho, assim, que para qualquer negócio é um livro bem legal
0: precisando de... Tô precisando ler esse daí, porque acho que é a terceira... Terceira pessoa que indica ele aqui. Fala, é? Tenho quase certeza, é. Ah, e eu não, não peguei. Que... E é
1: uma leitura muito fácil, é um livro curto. É... Bem acho recinto. que é porque eu nunca
0: fui, nunca fui à Disney, então...
1: <risos> é, eu, eu confesso que para quem foi faz mais diferença exatamente por isso. Porque você consegue enxergar... Eu, por exemplo, sempre fui... É... Uma pessoa que pensava, não, dizem, não tem vontade de ir. Não, 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 é. você diz, não tem e, e Ju, quando você chega lá, realmente você fala, é. É. é realmente. É. E aí, né? Eu só imagino
0: que... fila na minha frente, eu só imagino fila, comida é, ruim.
1: É, tem muita fila. Menino minha
0: reclamando fila. do meu lado. Eu... Não, Ju, mas eu, eu acho
1: que é isso, assim, é realmente você ver uma experiência, assim, pensada em cada detalhe, é surreal, é surreal. E aí, e aí, o que eu pensava a todo momento também era assim, meu Deus, como isso tudo funciona, assim? Porque é tão, sabe, assim, é tão gigante, é tão grande, as coisas são tão no detalhe.
0: É. Que... É, começando a me deixar curiosa.
1: Então, então, você já
0: tem é, dois objetivos. Ler o livro e ir para a Disney. Vou ler depois, então, que eu for para a Disney. Não, vou e... ler antes. Vou ler antes para eu prestar atenção em tudo. É, é. é... Não, o que, ah, que é melhor? Não vou... sei. Leva. Leva o livro. Pronto, vai colher os debaixo do braço. Isso. Boa, já leu o livro lá. Sei lá, sei lá. É. Mas agora fala pra gente, então, os seus contatos. contato seu, se você se quiser passar, dar check registros, onde que a gente te acha? Tá.
1: É... Podem me encontrar no LinkedIn, Bruna Morim Dias. O Instagram da Check é o arroba check é... E... Se quiserem me mandar uma mensagem, já me coloco super à disposição. Se quiser conversar sobre registro de marca, sobre carreira, sobre empreendedorismo, sobre qualquer coisa que eu puder ajudar, eu estou sempre à disposição. Meu e-mail é bruna.checkregistros.com.br é, que eu puder ajudar, podem contar
0: comigo. Ah, sensacional! Então, agora, só agradeço muitíssimo obrigada pela participação, por tanta informação aqui, bacana tenho certeza, viu, que ajudou demais demais, demais, muito ah, obrigada que bom,
1: que bom, que bom eu que agradeço o convite fiquei super feliz de participar é um podcast que a gente já acompanha aqui na Tchek, fala ah, dele é, obrigada. É,
0: é obrigada
1: feliz em participar e é isso, que precisarem contem comigo
0: Maravilha, maravilha. Gente, o que precisar, pode procurar, Bruna, check registros, tá aí, online, né? Para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro, é
1: isso aí. Check para o mundo.
0: Muito bom, muito bom. Então, muitíssimo obrigada. E até a próxima. Nada,
1: até a próxima. Até. Quem sabe
0: você não volta para esclarecer mais Nós vamos mais, fazer um
1: presencial, né? Já. verdade,
0: verdade vamos fazer um presencial conhecer, conhecer o escritório tomar um cafezinho ah, é. isso,
1: com certeza pão de queijo, <risos> cafezinho
0: muito bom, muito bom então tá bom, a gente combina obrigada a próxima por... então, beijo pra você obrigada, um beijo tchau, tchau, tchau. E muito obrigada também a quem escutou ou assistiu esse episódio, se você se lembrou de alguém que pode gostar desse conteúdo, ou então que está precisando desse conteúdo, né? Alguém que tem uma empresa, que tem a marca, que não registrou a marca, ou que não sabe nem do que, que se trata isso. Então, indica a gente. Um com a gente compartilha nas redes sociais assim a gente alcança e ajuda cada vez mais pessoas. Você também pode saber mais sobre esse projeto do podcast no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Pode também seguir o perfil do Instagram e no Facebook, que é o Empreendedelas e também pode me seguir do LinkedIn, por acaso, se você preferir essa rede social. Mas aí lá sou eu mesma, Juliana Mendonça. Bom, eu fico por aqui, te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras e muita informação útil, né, gente? Que só essa mulherada bacana que passa por aqui, que passa tanta informação pra gente. Bom, seguimos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até lá!